2: Dobra panowie, trzeba zrobić wejście, bo nie dajmy ludziom słuchać za dużo Nian Kata i to w wersji dubstepowej, Witajcie, witamy was bardzo, bardzo, bardzo gorąco. Tu gramy na maksa, minęła godzina 19, już nawet mamy dwie minuty po siódmej, a przed mikrofonami są Hubert Pomykała, a także Mateusz Zanowicz-Ourogiem.pl, Mateusz Fidut i Paweł Typiak. Cześć. 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 Oh, ale nas dzisiaj dużo, bardzo dobrze. Wiem, że jeszcze Marcin Górniak jedzie do nas cały czas, z daleka. Jak
3: dojedzie to będzie recenzja okay. To będzie recenzja Marcin Magic 2
2: Tak jest, zapraszamy was bardzo gorąco, a my dzisiaj pogadamy sobie troszeczkę o targach E3, bo i zapowiedzi jest coraz więcej nawet przed chwilą wypłynął zupełnie nowy trailer hmm, ten Clank gra oparta na filmie opartym na grze
4: no po części Znaczy to, to, to miał być reboot restart serii tak zwany znaczy, w ogóle na początku miał być remake, ale twórcy z Insomniac Games Postanowili, że oni nie chcą zrobić po prostu tylko podbijać tekstur i zrobić lepszej grafiki pierwszej części z PS2 tylko przebudować trochę grę, żeby to było jednak coś innego no i, i to, mi się,
2: to mi się podoba, to mi się podoba, poza tym y, na tych trailerach, jeżeli tam rzeczywiście gameplay pokazane na tym konkretnym trailerze, to prawdziwe gameplay jest gry, no to gra wygląda jak taki Shrek, to znaczy jak taki prawdziwy Shrek. Y, Mateuszowi wcześniej mówiłem przed audycją, że te gry na PlayStation 3, które były w 2D platformowe, wyglądały jak takie stare fajne bajki typu Smurfy i tak dalej, to wszystko tak było super animowane, a ten raczej wygląda jak te bajki w trójwymiarze właśnie typu Shrek, jakie jeszcze były bajki. Jak dzisiaj oglądałem ogląda. po
5: prostu zwiastną tej gry, to zauważyłem, że tak jak kiedyś było, to tak, że te nowe filmy w 3D wyglądały w mm-hmm. sposób, w którym gry do niego nie mogą w ogóle dołączyć do tego poziomu, to teraz jest zupełnie inaczej. Zrobić tak film na poziomie tego raczeta, to będzie naprawdę wyzwanie. Zgadzam się, zgadzam się. Będzie naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Nie
2: ukrywam, mimo już raczet jest no, eksploatowany dosyć mocno, to jednak mam ochotę zagrać, bo troszeczkę jest posłucha, jeżeli chodzi o takie gry platformowe, szczególnie właśnie na Playstation
3: 4. No mieliśmy ten Clanka i był... Nie, Boże, mieliśmy Naka, Naka. który był niestety słabo grą, więc No tak. Czekajmy właśnie na ten Clanka. No
2: nie, nie wyszło troszeczkę tutaj, jeżeli chodzi o twórców, no ale spokojnie. Przed nami mnóstwo informacji właśnie. Hubercie, co na dzisiejszy dzień przygotowałeś?
5: Dzisiaj głównie sytuacje, które wyciekły przedwcześnie z tematu E3, czyli o trailerze Adrifta, o Dark Soulsie trzecim, który zamiast w 2017 już na początku przyszłego roku prawdopodobnie. Nice. O nowym Myers Edge, który nie będzie ani sequelem, ani kontynuacją, a po prostu grą z tą samą bohaterką osadzonym w tym samym realiach. A Czyli tak, będzie że... taki remake troszeczkę? O tym opowiemy za chwilę. Reboot. Reboot Re- okay. Remake absolutnie nie. I o tym, jak Wii U straci jednego ze swoich ekskluzywów, ale będzie to też gra, która zachowa się całkowicie w filmie Nintendo. O, aż
2: jestem ciekaw, aż jestem ciekaw i zobaczymy co to w takim razie będzie, natomiast was bardzo gorąco to zapraszamy na naszego Facebooka. Wpiszcie po prostu Gramy na Maxa na Facebooku. Tam już w tym momencie powinien znaleźć się także post o takiej naszej małej inicjatywie. Jest to nasza grupa. Hyde Park Gramy na Maxa. Każdy z Was może do tego Hyde Parku dołączyć. Każdy z Was może napisać post, porozmawiać po prostu razem z nami albo z innymi ludźmi, znajomymi i tak dalej. Zaproście swoich znajomych. To jest dla nas też bardzo ważne, żebyście swoich znajomych zapraszali do tego Hyde Parku. Z takiego powodu, że fajnie jednak jest rozmawiać na temat gier, komiksów, a także chociażby tak jak Hubert ostatnio na temat wyjazdów na koncerty. Byłeś na Slipnodzie, nie na Pegałem, Właśnie, właśnie na takiej grupie. Zapraszamy Was bardzo gorąco, gramy na Maxa Hyde Park, jest to grupa otwarta. Kliknijcie, dołącz i po prostu później będziemy akceptować Wasze dołączanie i bądźcie razem z nami. To jest dla nas bardzo, bardzo ważne. A poza tym, właśnie, Targi 3 już w najbliższy poniedziałek, pierwsze konferencje. Targi 3 już w przyszłym tygodniu. Dużo... Dużo powiem szczerze, obiecuję sobie już po tych targach, to znaczy mniej na pewno niż rok temu, kiedy to konsole nowej generacji raczkowały i jeszcze mniej co prawda niż dwa lata temu, kiedy to zapowiadano dopiero konsole nowej generacji, natomiast e, tych chęci zobaczenia wodotrysków totalnych, przepięknej grafiki, cudownego dźwięku i rewelacyjnych pomysłów przede wszystkim, bo grafika to nie wszystko, nie samą grafiką gry stoją, no nie mogę się tego doczekać, czy to dla was także święto chłopaki?
4: Ja w tym roku jakoś tak mniej zauważyłem, że czekam na E3, tylko czekam na zapowiedź nowej gry e, studia Platinum Games, czyli twórców Metal Gear Rising 2 i Bayonety. A co
1: oni mają pokazać No właśnie, nie wiadomo jeszcze nie co, wiadomo, co mają tylko... pokazać,
2: jakąś nową grę. Dobrze, dobrze, no tak mam nadzieję, chwilkę... że Rising 2. Już za chwilkę przejdziemy do właśnie tych takich naszych oczekiwań troszeczkę
3: odnośnie Targów E3. Mateusz? Y- ja nie nastawiam się jakby na dużo nowości, raczej pewnie zobaczymy kolejne te same marki, które już znam, czyli kolejne Call of Duty, kolejne Simsy pewnie, kolejne Neat Speedy. chociaż e, te kolejne części w tym roku będą dosyć ciekawe, bo na przykład właśnie taki kolejny Neat Speed miał małą roczną e, przerwę, więc zobaczymy na pewno coś nowego i jestem ciekawy jak te odświeżenia Trochę tych marek
2: no się, właśnie. się zaprezentują. No właśnie, no i nowy
3: symulator Farmy. Też ma być? O, Nie masz wiem. nowe przecieki. Zobaczymy.
5: Hubert? Ja dokładnie tak samo z założenia wychodzę. Nie będę czekał na jakieś nowe pomysły, bo mam wrażenie, że tego praktycznie w ogóle nie będzie. Mam nadzieję na jakieś fajne rozwinięcia serii. Czekam bardzo na tego nowego Need for Speed'a. Widziałem teaser, robi wrażenie w 100%. Mm-hmm. Czekam wiadomo na, na Dark Souls'y, czekam na konferencję ogólnie Sony i mam nadzieję, że się potwierdzą plotki związane z Rockstarem, mianowicie z tym Red Dead Redemption 2, bo to byłby dopiero hit. Wiadomo już na ten moment, swoją drogą, że Half-Life 3 nie pojawi się w żadnej Formie. Nie będzie Mecz. potwierdzony? Nie będzie potwierdzony To bym
2: pomyślał. Trzymałem kciuki. Dostaliśmy płytę do rozdania od graczy słuchaczy. Właśnie ostatnio, jeżeli byliście z nami na grupie właśnie na Hyde Parku, a także po prostu nagramy na maksa na Facebooku, mogliście usłyszeć, że na jednej ze stacji radiowych można było posłuchać już muzyki z Wiedźmina. My dzisiaj także troszeczkę zagramy tej muzyki, ale także rozdamy przede wszystkim krążek od graczy słuchaczy. Dziękujemy bardzo, bardzo gorąco. Opowiemy troszeczkę o samej płycie. Jak graliście już w Wiedźmina 3, mam nadzieję, że tak było no to na pewno zas, za, zasłuchujecie się w tym muze, bo jest, ojejku, jest świetne, tak, mam modliska error, fantastycznie. Nie ma to jak gra... Dlaczego my zawsze gramy z oryginalnej muzyki praktycznie, no? Poczekajcie, muszę z powrotem włożyć dysk do dobra, uda się. E, więc co dzisiaj przed nami, dzisiaj fantastyczny krążek do zgarnięcia, ale e, no przede wszystkim te nasze oczekiwania i o tym za chwilę. Najpierw muzyka prosto z Wiedźmina. Krzysio podkreślił mi kilka utworów, ale ja niestety... Ja coś zrobiłem z tą rozkarzką. tak, więc ja po prostu zagram, ja po prostu zagram y, muzykę. Tylko
3: nie coś, co ma tam 10-20 sekund.
2: Nie, 2 minuty 51 sekund, w ogóle to jest, to jest tak emocjonująca muzyka, że aj, zresztą sami posłuchajcie. Przed nami muzyka z Wiedźmina trzeciego do zgadęcia soundtrack, słuchajcie, gramy na maksa.
0: Gramy na maksimum, śpimy minimum.
2: Na naszym czacie już napisał, że skojarzenie jest z jakimś utworem Donatana, no sorry, ten początek taki słowiański, wyobraź sobie... Panie Szpadlu, kochany nasz słuchaczu, że właśnie to Percival współpracując z Donatanem y, zrobił taką słowiańskość jego płyty pierwszej i podobno, nie wiem na ile to jest prawda, podobno w tym momencie się procesują z nim, bo Donatan im nie chce zapłacić. Mam nadzieję, że w przypadku y, Marcina Przybyłowicza było zupełnie inaczej, ponieważ to właśnie Marcin Przybyłowicz jest kompozytorem, który pracował m.in. też przy części drugiej Wiedźmina, a także Kołaj Stroniński robił muzykę do wdewania I ten Carter y, oraz oczywiście właśnie grupa Percival. Jest to taki pod Projekt grupy Percival Schutenbach. Percival gra folk metalowo i w trochę zmienionym składzie, ale Percival folkowo. Wczesne średniowiecze, to możemy usłyszeć właśnie w tych zaśpiewach. Biały śpiew przede wszystkim, bardzo taki donośny. Płyta to jest oczywiście do, do wygrania, jest to limitowany krążek promo od Marcina Przybyłowicza w pudełku z książeczką. Wersja promo. No to nie ma kon- y- konkursu dzisiaj w takim razie. <gryśla> Krzysiu, nie pisz mi nigdy, proszę Cię, że jest to wersja promo, bo ja nigdy nic nie rozdam, co jest wersją promo. Ja będę musiał mieć to u siebie na półce. No ale okej, okay, dzięki Krzysiek w takim razie rozdajemy dzisiaj promocyjną, specjalną wersję płyty prosto z Wiedźmina trzeciego. Wy też już chcecie mieć ten, ten krążek u siebie?
4: No. No. Tak. Ja dobrze, dobrze, w nie, nie rozdaję
2: tego. Ale dobrze to Ja brzmi. to zabiorę. <gryśla> na szczęście jest u mnie w torbie. Dobrze, panowie, Ach. przejdźmy troszeczkę do Targów F3. A wiesz, że
3: zapowiedzieli nowego Xboxa? Opowiadaj. No, ale nie, zgaduj co jest nowego. Lepsze w wi szybsze.
2: No, nie. Na pewno nie wbudowany zasilacz, bo. Nie. Bo w tak wielkim pudle gdzie by się zmieścił zasilacz? Nie, nie, nie. Co? W takim Większy DVD, dysk, ty-
3: terabajtowy dysk i tak, tyle. Tak, nie, jeszcze coś. A, czyli... Ale nie związane może z samym tym pudełkiem konsolowym. Znaczy z pudełkiem
4: jeszcze jest związane to, że jest część matowa bardziej, nie jest już cały błyszczący wierzch, A, więc spoko, super. I, Chyba... no. trzeba to mieć.
3: No i co jeszcze może? Być? No nie mam żadnego pojęcia, no panowie. No, no dopada. Dodali wejść. Wejście 3,5 jacka. Tak jak masz na
4: padzie do DualSocku 4 na PS4. I to mi się akurat podoba, bo szczerze mówiąc ja podpilem konsolę głównie do monitora, który nie ma wejścia słuchawkowego ani głośników, więc akurat jak będę kupował Xboxa One przed Halo 5 to mi się bardzo przyda, taki właśnie kontroler.
2: Sega miała to 30 lat temu.
3: I sorry. No. I Microsoft i <śmiech> też 2015.
2: No i świetnie. No nie bo... no,
3: to bardzo dobrze akurat, bo wiele osób... Ja na przykład bardzo
2: często Proszę, tak jesteście na czacie teraz. No. To co oni wrzucili to po prostu mnie rozbiło w tym Fantastycznie, momencie Fantastyczne, naprawdę Fantastycznie. Dziękuję bardzo Piękne. Kto to zrobił? Szpadel, dziękuję, pozdrawiam Wejdźcie na czat, dowiecie się więcej Pięknie Natomiast yy, bardzo mnie to cieszy Bo niektórzy po prostu nie chcą kupować sobie super niesamowicie wywalonych w kosmos yy, Headsetów 7,50 Które będą kosztować po 4000 zł Wolą po prostu podłączyć sobie swoje własne zwykłe słuchawki I dobrze się bawić Ekstra, ekstra i jeszcze raz ekstra Czyli tak, mamy nowego XBoxa, a tak naprawdę nowego pada i większy dysk, więc żadna to nowość.
3: ciekawe, czy Sony coś też pokombinuje? Myślę, że Pod... myślę, też, że, się plotki, plotki. że na pewno coś się pojawi w sensie będzie większy dysk, ale czy I właśnie jeszcze? dlatego, wiem, właśnie osiągę... dlatego, <laughs> a co? Właśnie a
2: dlatego co? uwielbiam oglądać konferencję z targów E3. Przypominamy, że mamy założone wydarzenie, do którego możecie dołączać w gdyńskim padbarze, a także w lubelskim padbarze. Zbieramy się, aby oglądać targ E3, dokładnie konferencję. Zaczynamy od godziny 18, już w najbliższy poniedziałek, konferencją Microsoftu. Później, w zależności jak dużo osób zostanie razem z nami, chociaż 3 lata z rzędu mówimy o tym i 3 lata z rzędu zostajemy do godziny 5 rano, aż po konferencji Sony, ale w w zależności ile osób razem z nami będzie, e, będziemy siedzieć aż do 5-6 rano oglądać konferencję, bawić się jak najbardziej dobrze. No i przede wszystkim w przerwach pomiędzy konferencjami, a tych przerw będzie trochę, robimy turniej w Mortal Kombat X. Zapraszamy Was bardzo gorąco. Nagrody są bardzo, bardzo cenne, bo do zgarnięcia będzie voucher wartości 100 zł na Let Me Out w Lublinie. Zapraszamy Uuu. Was bardzo, bardzo gorąco. To wszystko w Padbarze Lublin. Zapraszamy także do Padbaru Gdynia. Tam również możecie oglądać e, e, E3. Natomiast czy tam będzie turniej,
3: to już się okaże. W końcu dotarliśmy do naszej skrzynki redakcyjnej i rozwiązaliśmy konkurs. A może w
2: drugą stronę? W końcu przestaliście przesyłać nam zgłoszenia, bo tak. cały
3: czas na YouTubie...
4: Tak, to wasza wina.
2: Tak jest. To tylko przed was. Cały czas na YouTubie wisi filmik, w którym rozmawiamy z założycielkami lubelskiego Let Me Out i tam ogłosiliśmy konkurs. To było ponad dwa miesiące temu. Cały czas otrzymywaliśmy od was różnego rodzaju zgłoszenia. Nadszedł czas na rozwiązanie tego konkursu.
3: Mateusz, uczyń honor. Tak, tutaj mam y, trzy nazwiska i będzie to tak. Paweł Perła, Paweł Janowski i Tomasz Cnota.
2: Gratulujemy bardzo serdecznie. Bardzo ciekawy Cnota, Perła i Janowski. Janowski, A, to takie zwykłe takie troszeczkę, ale bardzo przyjemne. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, szczególnie pana Perłę. Wiadomo, jesteśmy z Lublina, więc... No, Wiadomo o co chodzi. Natomiast to co ważne to odpowiedzieliście jak nazywają się bohaterowie gry Virtuous Last Reward to także jest taka gra typu Escape the Room. Zgarniacie vouchery do Let Me Out w dowolnie wybranym przed siebie mieście. Wysłaliśmy już do was maile. Czekamy na wasze odpowiedzi no i czekamy. A że zda się nam relacje, jak wam się podobało. Panowie, przejdźmy w tym momencie, znaczy już za chwilkę tak naprawdę, bo posłuchajmy odrobinę muzyki i już za chwilę przejdźmy do tego, co jest tak mega, mega ważne, czyli właśnie samo E3. Opowiedzieliśmy już, że będziemy razem oglądać. Mam nadzieję, że wszyscy będziecie. Hubert? Tak, Mateusz? oczywiście. Mateusz? Mateusz?
3: Jeśli nie będzie egzaminu na drugi dzień. Ach, te sesje. To tak, te sesje. No.
2: Dołączymy jak najbardziej, także zapraszamy was bardzo gorąco. Zaglądajcie na Facebooka, gramy na maksa. Dołączajcie do nas, dołączajcie do grupy Hyde Park. No i... No i po prostu bądźcie w najbliższy poniedziałek w podbarze, a my zostawiamy Was w tym momencie z taką ciekawą muzyką i już za chwilkę opowiemy E3, a także wrócimy do tematów, które już rozpoczął Hubert, bo to są tematy arcy ciekawe i... No i zastanawiam się jaka będzie ich kontynuacja.
0: Słuchacie, gramy na maksa.
2: Już nie mogę się doczekać najbliższego poniedziałku i wtorku, ponieważ to właśnie wtedy wypłyną zupełnie nowe informacje. Panowie oczekiwania, jeżeli chodzi o E3, yy, no właśnie, tego zupełnie się spodziewacie. Jakich fajerwerków graficznych, audiowizualnych, czego zupełnie. Zmiany, jeżeli chodzi o konsolę, wiemy już niektóre rzeczy, yy, jakie mogą się pojawić. Niektórych się po prostu domyślamy,
5: a już za chwilę przejdziemy do samych gier, ale może po kolei. Hubert, myślisz E3? Mówisz? Myślę mimo wszystko Sony, tak? Mianowicie przed chwilą u nas na czacie Czapla wrzucił bardzo fajne informacje, że czeka na The Last Guardian. Ciekawe, czy coś właśnie Team Ico powie na temat tego tytułu, bo jest ten temat martwy od dwóch lat. Niestety. Niestety, a bardzo czekamy na ten symulator psa, smoka, nie wiadomo w sumie czego. Zobaczymy, co to będzie. Jeść co na psie. Tak, <śmiech> chyba coś takiego właśnie. Jestem ciekawy, czy Sony się posunie do prezentacji PS4 Slim, bo jest taka plo- Myślę, że jednak trochę będzie to na to za wcześnie. A jak
2: można jeszcze zmniejszyć małą konsolę? Ja myślę, że tutaj zmiana będzie taka, że oni dodadzą po prostu dłuższą nóżkę z jednej strony, żeby się konsola nie gibała. To będzie super wersja.
4: Nie ja wiem by... co powiedzieć. <grym> ewentualnie, myślę, że Sony po prostu pokaże, ewentualnie, jeżeli coś pokażą nowego związanego z konsolą, to, to po prostu będzie wersja z e, terabajtem. 1 terabajt zamiast gigabajt, Gigabyte, 500 gigabajtów i tyle, bo co tam za bardzo nowego można zrobić w tej konsoli? Ja bym tak bardzo całkowicie. chciał,
5: żeby było wreszcie stworzono konsolę wstecz kompatybilną, tak jak to było do pierwszego PS3, kiedy można było sobie spokojnie odpalić PS2. Wiesz, że Wiem, zrobiłem. że trzeba zrobić większą konsolę, a nie mniejszą, ale mam nadzieję, że jednak coś takiego nie, ale, ale to, to
2: marzenia. Że, że, że to się nie uda takiego prostego pozostanie. Względu, To się że nie opłaca. Pomysł. Bo to się nie opłaca. Przede wszystkim remastery, a po drugie no PlayStation Now, który mamy nadzieję wystartuje w Polsce także jakoś niedługo, w ciągu najbliższej dekady, yy, czyli sprzedawanie gier z poprzedniej platformy. Zresztą PS3 ciągle żyje, dostaje nowe gry i no,
3: mimo wszystko, nie, to się nie opłaca. A propos Ale to są fajne brzonki. Yy, powiedziałeś o odświeżonych wersjach, a zapowiedzieli, yy, chyba nie wspominaliśmy o tym tydzień temu, bo to po- pojawiło się dzień po audycji, czyli w czwartek, Uncharted, kolekcja, jedynka, dwójka i trójka tak na jest. PS4 i co ciekawe, bo to jest ciekawa i bardzo ważna informacja dla Polaków. Pierwszy Uncharted będzie spolonizowane w pełni, z dubbingiem, a tego nie było. Nice. Więc będzie warto zagrać, tym bardziej, że ja na przykład nie grałem właśnie w jedynkę, więc... Będę, Super. Będę Tylko nie będzie okazję. multi,
4: a w dwójce nawet było multi, w dwójce mi się podobało, więc trochę szkoda, że same single Trudno, ale ja sobie bardzo chętnie przejdę... No,
3: nie rzucą ci multi, bo dają betę Uncharted 4 no, tak na koniec tego roku. Mateusz, czego ty spodziewasz się po targach 3 mm. Jakieś zapowiedzi? Mówiłem, mówiłem, nie mam marzeń
4: związanych z 3, bo nie chcę się rozczarować. A poza tym tyle, tyle jest tych teraz przecieków i informacji, że człowiek nie ma nawet czasu pomarzyć o tym, co mogłoby być. No tak naprawdę. Red Dead Redemption 2. Nie. Tak jak już powiedziałem wcześniej, nowa gra Protect Games bardzo mnie interesuje. Nie wiadomo, co to będzie. Mam nadzieję, że Metal Gear Rising 2, bo jedynka była cudowna po prostu. No a poza tym oczywiście Mass Effect'a nowego chętnie bym zobaczył. Mam nadzieję, że pokażą w końcu gameplay, a nie tylko kolejny trailer. Mhm. Bo Mass Effect, nawet jeżeli to była taka sztampowa, a była znowu o ratowaniu ludzkości, to i tak chętnie bardzo zagram. No i fragmenty kampanii z Halo 5 bym zobaczył też bardzo chętnie, bo pojawiły się ostatnie informacje, że Master Chief'owi będą towarzyszyć koledzy z oddziału Blue Team, czyli będziemy, mieć, będziemy mogli wydawać rozkazy przez całą kampanię. Trochę jak w Republic Commando mi się to skojarzyło. Nie wiem, czy graliście w tą strzelankę ze Star Wars Uniwersum. Nie wiem, czy przypadkiem też um, taka gra Fra? Acture. Też nie miała czegoś takiego kiedyś. No możliwe, je.
2: Gra LucasArts, dla... którą terenem mogliśmy zarządzać. Polecam notabene, ona zawsze dostawała no to... niskie noty, a jest ultra wciągająca.
4: No to tu będziemy zarządzać naszym, naszym małym oddziałem. I to taka duża zmiana jakby dla Halo, bo zawsze graliśmy tylko byliśmy samotnym wilkiem, prawda? Mm-hmm. A teraz będzie
3: czwóreczka, tak jest, Spartan, Spartanów. Mateusz Widus? No jeśli o mnie chodzi, to w większości chyba pozostanie to marzy- marzeniami, ale jednak mogę się z wami podzielić. Na pewno Red Dead Redemption 2. Chciałbym zobaczyć też y, nowe Prince of Persia, bo tego nie widzieliśmy. Chociaż dopóki chyba istnieje Assassin's Creed, nie zobaczymy nowego Prince of Persia, tak mi się wydaje. E, co jeszcze? Była taka fajna, ciekawa gra y, od y, twórców Alley Noir. Trochę boję się wypowiedzieć jej nazwy, ale dobra. Horror of the Orient. Mm-hmm. E, no i chyba tyle. Cury myślę, Orientu, tak. takie. Tak. Half-Life 3. <laughs> tak.
2: Ja zupełnie serio chciałbym zobaczyć długi gameplay z The Legend of Zelda na Wii U. Chciałbym zobaczyć, czym to się je czy, czy to jest coś więcej niż ja tylko i jazda i ja ci twoje
4: marzenia, bo już potwierdzono, że nie będzie Zeldy na, na tego Świetnie. roku. No. Oj, Ale to było moje marzenie po prostu, Trochę to drobne, ja, Przerwając ci jeszcze wspomnę, bo zapomniałem o Dizon Road 2. To chcę zobaczyć i mam nadzieję, że naprawdę BTS to mm-hmm. zapowie.
2: Natomiast no, ten Star Fox może być ciekawy, ponieważ pamiętajmy, że twórca The Legend of Zelda powiedział, że najpierw będzie Star Fox, a potem zobaczycie Zeldę. Jednak chociaż kolejny teaser chciałbym zobaczyć, żeby, żeby mógł powiedzieć uh, coś się dzieje w tym temacie, no to byłoby naprawdę fajne. Mirror Search, bardzo, bardzo i jeszcze raz bardzo. Chciałbym zobaczyć, jak wygląda zupełnie nowe podejście do tego samego tematu. Jak można zrobić reboot gry, która nie miała tak naprawdę żadnego następcy. Nic po niej nie wyszło. Wyszło, wyszło tylko jedno mirorce, czyli nie było żadnej drugiej, trzeciej, czwartej części. Nie było specjalnych edycji. Na, była jedna na komórkę, przepraszam. Natomiast nie, no, nie było zbyt wielu hałasu i ludzie dawali oceny na zachętę. A tutaj okazuje się, dobra, robimy raz jeszcze tę grę. Nie wyszła nam za pierwszym razem tak, jakbyśmy chcieli, ale wiemy, że potrafimy. I robią. I ktoś w to wierzy. I to jest dla mnie super. Dlatego też Trzymam troszeczkę, co to się dzieje na czacie, to, to no, nie mogę uwierzyć. Trzymam troszeczkę kciuki za to, że dostaniemy też na przykład jakieś informacje na temat Heavenly Sword 2, być może, no to je. też z Platinum Games, R- Enslaved RPG na
3: przykład. Od, uh, było zapowiedziane, więc może coś dostaniemy. Ale słuchajcie, takie tytuły, jak ten Slate Odyssey
2: to the West byłoby naprawdę jakby dwójkę zobaczyć. Uncharted 4, no to jest także cudowne marzenie zobaczyć jakiś głębszy gameplay, no i Rise of the Tomb Raider, które moim zdaniem gniecie na razie Uncharted dosyć mocno. Ostatni Tomb Raider był przerewelacyjny. Możecie mnie nazwać tutaj takim populistą, ale ja uwielbiam Call of Duty w wersji singlowej. Bardzo mi się podobało Call of Duty Advanced Warfare. Jest, uważam, Cały czas to po, powtarzam. Kampania jest dla mnie 10 na 10, natomiast Ghost był bardzo dobry i nie był nudny. <głos> jak miał być nudny, jak był taki krótki. Natomiast niektórzy ciągle czekają na Star Wars Battlefront. Z czym to się jej i po co to się je? O tak, bo ja, ja nie czekam, okrywam, Ja z chęcią zobaczę gameplay. Bo to trzeba Star Warsy robić. No tak, no że no tak nie lubisz. Jak może być fajny film, gdzie główny nie, nie oportunista, gdzie główny zły, Darth Vader, on jest, on jest takim nikim tam. On... Skończyliśmy temat, Dokładnie. idziemy do domu. Panowie, Guitar Hero, Guitar Hero Live i Rock Band 4 to są gry muzyczne, które w końcu odżyją
5: na nowej generacji.
3: Co my na to? No Rock band to chyba nic nowego.
5: No, okay. no chyba no jednak tak. nikt nie czekał w naszym kraju.
3: Ale na Gitar Hero Life to już inna sprawa. No, ale Z chęcią właśnie. poczekam. Chociaż no, widać po tym, jakie akcesoria zapowiedzieli. Na razie jest tylko gitara, czyli przez następnych 5 lat będziemy co roku dostawali drugą gitarę nazwaną basowo. Perkusję, mikrofon, później jeszcze więcej dodatków, później dodatki konkretnych zespołów i tak będzie przez naj, no, najbliższe 6-7 lat. No dobrze, tak jak widać, było widać, że... z tą epoką
2: mhm. Guitar Hero. Widać, że mimo już doceniam gry wideo jako sztukę, jestem bardzo graczem arcade'owym, dlatego dla mnie Guitar Hero Life spoko, natomiast to jest jednak sposób na wyciąganie pieniędzy z portfeli graczy, a Rock Band, jakby nie patrzeć, ok, to też była maszynka do robienia pieniędzy i to bardzo dużych pieniędzy, natomiast mimo wszystko wsteczna kompatybilność do poprzednich kontrolerów powoduje, że dużo ludzi sięgnie po właśnie ten tytuł. Pamiętajcie, że minęło około 5 lat od poprzedniego Rock Band i gitar Hero. To naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ludzie się po prostu domagają, ile można kupować DLC, ile można grać na tej starszej, słabszej grafice, która nie była tak zła, ale myślę, że coś nowego nam się należy, więc nie mogę doczekać się gier muzycznych... Ach, właśnie na nową generację. Need for Speed, powiedziałeś Hubert. Co ciekawego tak naprawdę możemy zobaczyć w Need for Speedzie? To, co w każdym poprzednim, czyli jedziemy na łeb na szyję, będzie szybko i super muzyka i to będzie fajne? Tak.
5: Aż, aż tyle i tylko tyle jednocześnie. Nie wymagasz chyba za dużo od tego. Nie gry. wymagam za dużo, ale mam nadzieję, że to będzie pierwszy Infor Speed, który nie będzie na siłę wymyślany od samego początku. Tak jak było to w Z przypadku run. Rivals albo tak jak było to w przypadku części od Quiteriona, kiedy ta gra miała coś w sobie, ale jednak nie, nie przekonywała mnie bardzo. Mam bardzo duże, dużą nadzieję na to, że to będzie coś pokroju undergroundów. Zresztą moją obowiązującą częścią jest pierwszy underground. Ta ścieżka dźwiękowa jest absolutnie fantastyczna. Jest ciemno, jest dużo samochodów, kręcą się kółka także to będzie gra jeśli wyjdzie taka jak będziemy mieli nadzieję to będzie gra, która wszystkie Project Carsy i Assetto Corsy zmiecie po prostu sprzedażą i No dobra, sprzedażą na pewno, popularnością
2: również ale zadam takie pytanie troszeczkę z drugiej strony jaki remaster chcielibyście zobaczyć na E3? poza oczywiście już znanym e, tam Uncharted 3 części w jednej Super Kinder Niespodzianka tylko bardziej chciałbym się dowiedzieć coś, coś nowego coś co wam się marzy Pierwszy Metal Gear.
3: Mass Effect trylogia.
2: Metal Gear pierwszy, mamy Mass Effecta. Nikt nie powie Final Fantasy 7, bo nie ma Marcina Górniaka. Final Fantasy
4: VIII ja bym zobaczył. Okej. Okay. Ja się
2: bardziej podobało, albo I... szóstkę. Gdy dzisiaj kupowałem w Ciuklandzie za 9 złotych Burnout 2 na PlayStation 2, pomyślałem sobie o, Burnout, Burnout, tak. Burnout 3 Takedown w HD. To, to tak, byłby remaster. To takim,
4: nawiązując do Need for właśnie, brakuje takich gier typu warki do ścigałek ostatnio, więc też by się przydał.
2: No dobrze, mamy muzykę ze Street Fighter'a, więc chcielibyśmy na pewno dowiedzieć się trochę więcej na temat Street Fighter'a 5, który, no czy różni się czymś od Street Fighter'a 4. Z wyglądu nie, ale zobaczymy jak
4: będzie gameplayowo, bo jednak no ale mogą być duże
2: pojawia się także Tekken 7, który mam nadzieję zostanie zaprezentowany naprawdę potężnie i mam nadzieję, że to będzie, bo mam wrażenie, że niektóre mordobicia są po prostu zupełnie olewane na różnego rodzaju konferencjach. Mam nadzieję, że tym
4: razem będzie troszeczkę inaczej. Wydaje mi się, że Tekken jest mniej popularny trochę na zachodzie jednak niż, niż inne mordobicia, dlatego może jest mniej nie, nie, nie jest tak podkreślany na na tych imprezach wszystkich, tylko bardziej na TGS jednak.
2: I mimo wszystko cały czas zwracam uwagę na arcade'owość moich wyborów, bo Tony Hawk Pro Skater 5, coś co pojawiło się tak naprawdę informacyjnie, o tym 2-3 tygodnie temu, nagle okazuje się, że gra wychodzi w tym roku i albo Activision jest tak pewne swego, albo albo nie wiedzą co robią. no, no Wątpię, żeby nie wiedzieli co robią, skoro wydają tyle pieniędzy. Czy Tony
5: Hawk z prosta? Ja nie jestem nieprzekonany zdecydowanie. Zobaczymy jak to wyjdzie. Nośnie grafiki nie mam żadnych tam kompleksów z tego powodu, ponieważ to jest Tony Hawk, musi być ten dobry gameplay, muszą być te power-upy zapowiedziane w tej części, ale ze względu na to, że proces od kiedy ta gra została zapowiedziana i kiedy ona ma wyjść, jest jednak trochę za krótki, trochę za bardzo, może jest to nieprzemyślane, ponieważ jakichś specjalnych nowości w tym nie ma. Zobaczymy jak to wyjdzie. Czy ja
2: wiem? Zobacz, ona została zapowiedziana w połowie maja, ma wyjść pod koniec tego roku, to jest ponad pół roku. Bloodborne został zapowiedziany w czerwcu, wyszedł w marcu, no okej, okay, to jest 8 miesięcy raptem różnicy. Czy to jest aż tak duża różnica? Niekoniecznie. No ale ten Bloodborne to jednak Sunset Taka... drive, Sunset Overdrive na przykład. To były ile? 4 miesiące na, od zapowiedzi do wyjścia gry. To chyba nie można się na to tak, tak tylko łapać. akurat
5: dałeś dobry przykład, bo to są tytuły, które są nowe. A to jest Tony Hawk piąty. Mhm. Myślę, że w... oni nie dłubią przy tym Wydaje tak długo? mi się, że jednak to są takie oczekiwania, że wszyscy by chcieli, żeby to było absolutnie fantastyczne. Dobra, a jakby
2: wyglądał idealny trailer Tonego Hawka? Ja myślę, że Dab Pistols, We Are Running In The cycle i po prostu pokazanie odświeżonej mapy z dwójki. Wszyscy by powiedzieli, że kupują piątkę, bo będzie jedna mapa z dwójki, na przykład szkoła. Przecież wszyscy by to kupili. Czy to jest takie trudne? Hangar lepszy. Hangar, ale Lef, hangar lepszy. Niech pokażą dwie mapy i już mają dwa miliony sprzedanych do pre-ordera, najlepiej. <laughs> to byłoby niezłe. Panowie, a Rainbow Six Siege, gra która została zapowiedziana w zeszłym roku na E3 Czy coś tak naprawdę wiadomo więcej od zeszłego roku? Czy będzie dużo takich jaskółek, które o wiośnie nie będą mówić nic poza ćwierkaniem?
4: O Rainbow Sixie nowym... <laughs> to, było bardzo, to było bardzo ładne, pomyśl na tym co to znaczyło. Właśnie ja też. Okej, okay, ale Rainbow Six Siege już była alfa na, na PC-tach. ja grałem trochę. No i tak jak mówiłem kiedyś, chyba nawet na audycji, to jest taki Counter Strike, tylko troszkę bardziej, może arcade'owy i ładniejszy po prostu. Więc nie jest to żadna rewolucja,
3: tylko coś dla dla osób, które lubią taktyczną bardziej rozgrywkę z przyjaciółmi. No ja miałem nadzieję, że będzie coś tutaj bardziej w stylu Słota 4, który wyszedł kiedyś, kiedyś, ale no tak jak mówiłeś, no przynajmniej w tej Alfie to nie dało się tego odczuć, więc trochę zawód, jeśli o to chodzi, ale może dowiemy się jakichś nowych informacji, nowych szczegółów o tej grze właśnie na E3.
2: Spoglądam na czat, tutaj pojawiły się gify, jeżeli wam czat zaczyna uciekać, że tak powiem i e, podchodzi wam pod gify, po prostu przeładujcie stronę, to powinno wam jak najbardziej pomóc i was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo gorąco zapraszamy na Gramy na maksa.pl, tam kliknijcie w czat, tam rozmawiamy na temat no wielu tytułów, które mogą się pojawić e, właśnie na targach E3, a Cyberpunk 2077. Dopiero co e, emocje nawet jeszcze nie opadają, ale są naprawdę rozpalone do czerwoności przy Wiedźminie III, a tutaj być może będziemy mieli już bombę atomową w postaci cyberpunka i nie. nic nie, nie.
3: będzie na ten temat nie. myślicie. Już rozmawialiśmy o tym i kiedy najbliższe informacje Dopiero za mają dwa zacząć lata?
4: mówić i pokazywać gry w 2017 więc poczekamy. Znaczy, może będzie jakiś krótki teaser w przyszłym roku, na trzy, ale...
2: I ale w tym, w dniu, by...
4: no ale dobra, ale może, może, no dajcie nam żyć.
2: Jezu, po co ja ich zapraszam do studia? Po to, żeby zniszczyli, zdeptać, zniszczyć, Sorry. zabić
4: moje marzenia.
1: Ja też bym bardzo
4: chciał, ale chociaż będzie Deus Ex, to jak Tak, będzie cyberpunku. Deus Ex, nic nie będzie, ale nic nie
3: c- c- zobaczysz. C- Cyberpanku troszkę będzie chociaż no, dziękuję dziękuję nie dziękuję Ty Pawełku. Słuchaj Mateuszku, widutku.
2: Chodzi
3: mów... o to, kolekcja <laughs> jakiś of będzie,
4: ciesz się. O, właśnie. Wup,
2: wup. Tak jest. Tego znaczy, nie mogę się doczekać, bo podobno w tym roku w ogóle ma się pojawić tak, remaster jedynki. No właśnie, to nie ma być kolekcja z tego co wiem, tak, ten Tak, 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 no tu będą A, jednak... A, czyli
4: jeszcze więcej pieniążków.
2: Te kupony będą odcinane grubymi nożyczkami, Znaczy niestety.
4: nie, ja myślę, że oni nie, nie, nie zremasterują dwójki i trójki chyba. Tak mi się wydaje, po prostu Myślisz? nie mają... No Sorry, by tak czwórka jak...
2: była remasterowana Halo. To...
4: No właśnie, ale zremasterowali wszystko naraz, prawda, z Halo i włożyli do jednego pudełka, więc nie wiem, czy mieliby robić oddzielnie Gearsy. Jest
2: ze mną Marcin Górniak. Marcin Górniak, jakiego remastera chciałbyś zobaczyć na E3? Taki remaster marzenie, nie to, co na pewno się pojawi, tylko remaster marzenie. Ciekawe czy powie to o czym my mówiliśmy wcześniej.
6: O, na 100% powiem Final Fantasy 7.
2: <laughs> tak! Znamy go bardzo dobrze! Znamy go, chodź do studia w takim razie z drugiej strony. No dobrze, w takim razie mamy jeszcze Dead Island dwójkę między innymi. Pamiętajcie, że Deep Silver przejął o, prawa tak, tak. po Teklandzie. I ciekawe! I to jest ciekawe, bo pamiętajcie, że Techland robiąc pierwszą część The Island, później zrobił Dying Light, który sprzedał się w ogromnej ilości egzemplarzy, bijąc na głowę wszystko, co tak naprawdę ym, mogło mu zagrozić. My wówczas, kiedy miało wyjść Dying Light podczas Gamescomu, pytaliśmy się Maćka z Techlandu, czy oni się nie boją Batmana, Wiedźmina, który miał wówczas wychodzić, Bloodborne między innymi. Powiedział, spoko, poradzimy sobie. Nie dobrze sobie poradzili, to jeszcze z nawiązką. I teraz pytanie, czy da, y, da, Dying Light dobrze mówię, nie, przy... tak, dobrze mówię, Dying Light dwój... The Dying dwójka, przepraszam. Czy The Dylan to nie będzie po prostu jakaś bieda w Kalesonach? Czy oni, oni muszą się tak postarać, żeby przeskoczyć Techland, że to jest jakaś magia?
4: Nie, to nie będzie jakaś, myślę, totalna bieda, ale to po prostu będzie ulepszony The Island jedynka z tego co widzieliśmy, więc nie rob... będzie tam parkuru, prawda, tego nie tak, będzie tego tak,
2: tak, wszystkich tak, sposobu w Dying Light. To, aż aż, aż chce mi się grać znaczy, po tym, co powiedziałeś. wiesz,
3: to robi bardzo dobre studio, bo studio odpowiedzialne za Spec Ops The Line, Jager. Y- z Niemiec, więc może być ciekawy. Ja na przykład trzymam bardzo mocno kciuki za nie.
2: Hubert, pytanie do Ciebie. Jeżeli chodzi o usługi. W Polsce niestety zbyt dużo usług na konsolach nowej generacji, starej generacji zbyt dużo nie ma. Czy są jakieś takie, które chciałbyś, żeby były wprowadzone? że jesteś fanem Kuchennych Rewolucji i chciałbyś oglądać je zawsze i wszędzie. No możesz już akurat, No w moim
5: jest. przypadku konsola służy do dwóch rzeczy, mianowicie do grania i do grania w multiplayerze, także Aha, nie czyli potrzebuje Xbox, nie interesuje Go interesuje cię to zupełnie. Tak dalej, Okej. Okay. absolutnie. E,
2: czyli nawet Spotify na PlayStation 4 nie jest dla Ciebie fajne, gdzie możesz sobie puścić muzykę jaką chcesz, puścić koncert Slipnota, nienawidzę Cię, że byłeś na tym naprawdę, puścić sobie <laughs> koncert Slipnota wtedy, kiedy grasz w swoją ulubioną grę? Nie, niepotrzebne. Nie. To sobie, Ludziom naprawdę konsolę sporzą tylko i wyłącznie do gorania. A Był Netflix super, jest w Polsce oficjalnie? Nie, nie, nie. jest. A, no to nie no, ale raz. fajnie by było, jakby danie ja Pewnie, pewnie. I po 100 Super. dolarów na głowę. No, nie tak. No, no tak, to w końcu marzymy sobie. marzymy no sobie. Tak. Co się dzieje z tymi Proszę nie wrzucać gifów do nas na ten, na czat, bo ja wiem, że jest zabawnie, tylko wszystko mi się tak przeładowuje. Notabene, zerknę w tym momencie sobie na czata. Tutaj między innymi Pytajnik, Pawecho, Doniu21, Czapla, Tyson, Spadel, Shady, albo Szady, Erquest, Mr. Mody, MIG 22 Ize, Luke, Lak, Kisiu93, Hoover, Guciosław, Donutowa, Ankalog, Altered Ace i Atskus. Pozdrawiamy bardzo bardzo gorąco, ale który go wpyta Czapla? Które? Gears of War? No, ale o co chodzi? Bo się zgubiłem. No
3: pierwszy, pierwszy. Pierwszy, pierwszy, pierwszy był... będzie remasterowany. Przed tak przerwą y, na recenzję tak naprawdę y, może tylko wspomnę teraz o jednej ciekawej informacji, bo francuski y, Amazon y, zdradził daty premier y, Force Motorsport 6 i Rise of the Tomb Raider. I... I nie mów
2: tego, w takim razie wrócimy już za chwilkę po krótkiej przerwie. Zostawiamy Was y, z muzyką z Wiedźmina i My powiemy właśnie o tych datach.
0: Fundacja Zachęta w partnerstwie z Impact Project zaprasza na bezpłatne szkolenia warsztatowe dla organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego. Dowiesz się jak pozyskiwać środki unijne, jak zarządzać organizacją, przygotujesz wnioski o dofinansowanie, skorzystasz z warsztatów i doradztwa. Szczegóły na impactproject.pl w zakładce Projekty i pod numerem 600 983 Ilość miejsc ograniczona. Projekt Skuteczna Współpraca – Rozwój Sieci Organizacji Pozarządowych z terenu województwa lubelskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Reklama Słuchacie, gramy na maksa
2: Wracamy do Was w audycji gramy na maksa do najciekawszych informacji prosto z targów E3, a tak naprawdę do tego co może się pojawić na E3, właśnie już powiedziałeś Mateuszu, że zdradzono nam... Tak, tak O, teraz ci mam, mikrofon, no, będzie lepiej właśnie. Zdradzono nam daty jeżeli chodzi o Tomb Raider'a, Ryce of the Tomb Raider to mnie cieszy najbardziej i Forza Motorsport.
3: 6. Tak, i Forza Motorsport 6 pojawi się 18 września, a Podobno. podobno, po, oczywiście podobno i podobno również Rise of the Tomb Raider, 13 listopada, ale to tylko zaraz. Xbox One, pamiętajmy. No bardzo dobrze, Xbox One. jedyna słuszna platforma. Kupuj. To
4: by pasowało, to jest dobry okres myślę. Który wszyscy nie mamy.
3: No, ja będę miał, nie. Ja więc też się już,
4: nie będę przyjmował. Akurat
2: wtedy już akurat dla Tomb Raidera kupię i dla Game of War kupię. Hubercie, co przygotowałeś
5: na nas na dziś? Powiedzmy w takim razie o Drift, o trailerze, który wyciekł bodajże dzisiaj. I to będzie tytuł, który jak najbardziej będzie na E3. To jest gra, którą się opisuje jako First Person Experience, w skrócie FPX. To jest jakiś taki nowy skrót, nie wiadomo czy się przyjmie, zobaczymy. Cała gra przypomina film Grawitacja z 2013 roku. To jest ten film, który dostał Oscara za efekty specjalne, Sandro Bullock. George'em Clunay'em. E, trailer jest bardzo krótki, bardziej przypomina teaser. M, tak z minutę 30 naprawdę fajnej rozrywki. Jest to piękna grafika, zresztą Anli czwarty, A sprawa jest absolutnie przerażająca, ponieważ mamy tam dryfującego kosmonautę, który stara złapać się liny w, w stanie zerowej grawitacji i spada w przestrzeń. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Premiera to ma... By, premiera się ma... Premiera ma być mhm. w drugim albo trzecim kwartale jeszcze tego roku.
2: To ma normalnie wyjść na płycie o gościu, który zgubił się w przystworzech. Tak, no, zarówno na
5: PC, jak godziny. i Xboxa i PS4. Znaczy, no, to, no. Będzie...
4: to będzie o koleściu, który jest uwięziony na stacji kosmicznej, tam nie wiadomo jeszcze, co tam będziemy tak naprawdę robić, bo jest du- dużo jakby niewiadomych jeszcze. No, to wiesz... może być trochę taki kolaps. A może być też troszeczkę taki Dead Space? Nie, nie. nie wiadomo, chociaż okay. nie, nie wiadomo czy na wogę będą przeciwnicy szczerze mówiąc nie wiem. Jak to się mówi, nie, nie
2: każdy facet z widłami to Poseidon, nie każda gra o facecie w kosmosie to Dead Space. Taka prawda. Mówiłeś też coś o Nintendo, to jest temat, który zawsze mnie bardzo interesuje, dlatego jestem w tej audycji, żebyśmy mogli cokolwiek o Nintendo powiedzieć. Traci ekskluzywa. Co to będzie i na rzecz czego?
5: Wii U traci ekskluzywa, ale wszyscy fani tego drugiego handheldu, albo raczej tego głównego handheldu z Nintendo będą szczęśliwi, ponieważ Hyrule Warriors przenosi się na 3DS-a potwierdzono dwie nowe postacie, które się pojawią, mianowicie to są postacie, które już były wcześniej w Windwalkerze w Zeldzie to będzie Tetra i Król King of the Red Lions Terra. inaczej znany jako mm-hmm. Daphne Hyrule Tak jest, Terra, bo Tetra to pieluchy Jestem w tym momencie, ona się Tetra nazywała? Tetra, Tetra, nie,
2: tetra. nie Terra, tetra. nie Dobrze, nie czyli oprócz mnie są też Aha. inni fani Zeldy
5: Niestety sytuacja jest dosyć nieprzyjemna, jeśli chodzi o kupno, mianowicie jak ktoś będzie miał jedną edycję, to będzie mógł sobie te postacie przerzucić na tą drugą, ale w drugą stronę tego nie da się zrobić. Także to będzie tylko i wyłącznie w jedną stronę transfer. A jak ktoś na
2: przykład wymaksował Hyrule Warriors na Wii U, tak jak ja, i Wii U mu się zepsuło i nie może pobrać drugi raz na nowe Wii U, to Pozdrawiamy i do sklepu po nową konsolę. No super, dzięki Nintendo jestem waszym fanem przez
5: łzy, ale nadal jestem. Co zrobić? Kolejne tematy, Hubert? Rzućmy trochę światła na tego nowego Mirror's Edge'a. Będzie się nazywał Mirror's Edge Catalyst. Nie będzie to sequel jak już mówiłem, nie będzie to też Myers Edge 2, to ma być całkowity reboot, to ma być po prostu gra z tą samą postacią w tych samych reali- realiach. Więcej oczywiście będzie na E3, kiedy EA będzie miała swoją prezentację. Faith trochę wygląda starzej na screenie do tej gry. Wygląda mm. trochę jak aktorka Mary Elizabeth Winstead. Jak ktoś oglądał House'a pierwszego, to jest aktorka, która zagrała Lee, taką dziewczynę w żółtej sukience. Na pewno mm-hmm. fani Quentina się zorientują o co chodzi. Nie wiadomo kiedy premiera, ale raport finansowy EA mówi, że będzie premiera nowego Mirror's Edge'a w pierwszym kwartale przyszłego roku. Także to jest plotka, zobaczymy czy to się potwierdzi. Ważnym newsem jest to, że ten Major Edge będzie bardziej nastawiony na walkę. Co może się podobać albo nie podobać tym, którzy po prostu lubili skakać po
2: Czyli na przykład mi. Ja robiłem wszystko, żeby nawet nie podchodzić do przeciwników, obezwładniać ich ewentualnie i uciekać.
5: Chyba stanowcza większość.
4: Był prototyp już pokazali i ta walka będzie całkiem fajnie wyglądała. To nie będzie tak, że to będzie bijatyka nagle, tylko to wszystko będzie w biegu.
2: Fajnie. Płynne przejście. Tworzycy
4: mówili, że chcą, żeby Faj była jak pocisk wystrzelony, że w ogóle się nie zatrzymuje, tylko wiesz, ewentualnie zdejmie kogoś po drodze z kopniaka i Świetnie. tyle. Świetnie.
2: Panowie, Magica 2 przed nami, a także jeszcze konkurs, mamy tylko 15 minut do końca audycji, już za chwilę Marcin Górniak opowie nam troszeczkę o zupełnie nowym tytule na pc Dlatego koniecznie zostańcie z nami, a przed nami jeszcze muzyka z Wiedźmina. Pod koniec audycji zapowiemy konkurs, w którym do wygrania Ekskluzywny soundtrack z gry Wiedźmin 2 Dziki Gon. Zostańcie z nami jak najdłużej.
0: Recenzja w gramy na maksa.
2: Tu gramy na maksa, w tym momencie nadszedł czas na recenzję gry
6: Magica 2, dostępnej na PC. Panowie, z czym to się je? I na PlayStation 4. To ważne. Tak, ponieważ mamy dwie dwie platformy i co ważne, Paweł, na samym wstępie, myślę, że Magica 2, bo chociażby nie wiem jak do końca można porównywać jedynkę, jest to gra, która bardzo by Ci się spodobała, ponieważ jesteś dużym fanem y, serii Diablo, a mm-hmm. to zdecydowanie jest heck w Twoich klimatach. Heck and Slash. Heck and slash. Nowy, gatunek. <laughs> Nowy gatunek. Tak, Slash, dobra, dobra, chłopaki, tak przestańcie, jest. recenzujemy grę. Tak jest. Dobra, oficjalna data premiery gry nastąpiła 26 maja 2015 roku. Jest to sequel pierwszej części, która zadebiutowała w okolicach 2011, więc gracze musieli poczekać około 4 lata na kontynuację Magic I Jak się okazuje, nie do końca są zadowoleni z tego, co otrzymali. O tym powiemy Wam troszeczkę później. Cena gry nie jest wygórowana, ponieważ oscyluje w okolicach... 50 zł, ciszy, więc o tym, czy to dużo, czy to mało, to już musi zadecydować za wasza kieszeń. Mm-hmm. Natomiast y, za tyle odpowiada studio y, Paradox Interactive, y, a producentem jest Pieces Interactive.
4: Właśnie, czyli inaczej, bo pierwszą jedynkę robiło studio Arrowhead y, y, i oni zrobili bardzo fajną grę, bardzo fajną produkcję. Później oni zrobili Divers na PS4, więc mi się wydaje, że dwójka właśnie troszkę nie sprostało oczekiwaniem, bo to zrobiło wewnętrzne studio Paradoxu, czyli inni ludzie. Ale o tym powiemy więcej zaraz. Y,
6: Jakie jest nasze główne zadanie w samej fabule, która jest dosyć, powiedzmy szczerze, przerysowana. Wcielamy się w maga, w tak zwanego bezimiennego, można by powiedzieć, czyli tutaj nawiązanie do, do serii Gothic. Naszym celem, niczym Trzech Króli, podczas Bożego Narodzenia jest odnalezienie pewnego cudownego dziecka, który ma przynieść jakieś swe, swoiste zbawienie dla świata. Nie do końca rozwikłano, dlaczego ma to zbawienie nadejść i jak to zbawienie ma wyglądać, natomiast oczywiście my jako wędrowcy musimy to dziecko odnaleźć, to jest nasze główne zadanie. W tym wszystkim oczywiście nie Nie jesteśmy osamotnieni, ponieważ towarzyszy nam pewien wampir. No tak, Wlad, znany z jedynki. On się nie
4: przyznaje, że jest wampirem. Nie mógł, że jest wampirem, bo będzie mu przykro. W każdym razie, cała fabuła to jest, jeżeli gryźcie w jedynkę, to tak samo jest w dwójce. Fabuła to jest tylko tło zupełnie niepotrzebne tak naprawdę. To jest tylko pretekst, żebyśmy trafiali do kolejnych lokacji dzięki wskazówkom właśnie tego Wlada. I tyle, a reszta to jest tylko rozgrywka, rozgrywka, jeszcze raz rozgrywka.
6: Natomiast co jest bardzo ważne a propos może nie samej fabuły, albo sposobu przedstawienia nam całej rozgrywki, jadąc tutaj Tutaj rozmawiając z Pawłem przez telefon powiedziałem, że dla mnie Madita Dwójka jest trochę jak taki growy szereg, to znaczy, że mamy bardzo dużo kliż, mamy bardzo śmieszne, humorystyczne podejście do, do tematu fabuły, do liczne nawiązania do popkultury, które też y, są mocno zabawowe i twórcy nie boją się jakby to pokazywać, w sensie nie boją się paradiować samych siebie, to jest to dobrze im po prostu wyszło.
4: Tak, ale momentami tego było aż za dużo, nie wiem, czy miałeś takie samo wrażenie, że tych smaczków do Gry o Tron, odniesienia do jakichś Skyrimów, do innych gier, do filmów, książek, tego jest tak dużo, że momentami już się ma takie wrażenie, że dobra, troszkę już, troszkę panowie przyhamujcie.
6: Co, nie to wiem, nie, nie, nie wiem, czy uważam, że przesadzili. Tych, o, tych nawiązań jest jak najbardziej bardzo dużo, tak jak powiedziałeś, natomiast yy, nie każdy je zobaczy. W sensie, jeżeli nie odręczysz Gryotron, jeżeli no nie tak. interesujesz się fantastyką jako taką, to bardzo możliwe, że znaczna część tych smaczków ci umknie. To już jest do własnego osądu. No niestety, no nie możemy za Was oglądać wszystkich seriali, nie czytać wszystkich komiksów, czy chociażby grać w gry. Musicie robić to jednak e, mimo wszystko sami. Co a propos samej rozgrywki?
4: Rozgrywka, tak jak powiedziałeś, z pozoru przypomina Diablo i Hagen Slesze, bo jednak sterowanie jest trochę inne, to znaczy akcję obserwujemy też z góry, rzut, rzut izometryczny mamy, ale postacią kierujemy już troszkę inaczej, to znaczy nie wystarczy kliknąć, żeby kogoś zaatakować. Nasz mak ma do swojej dyspozycji 8 różnych żywiołów, w tym woda, ogień, ziemia, jest też życie, bodajże jeszcze lód. I inne żywioły i łącząc je za pomocą klawiszy albo przycisków na padzie, dopiero wtedy aktywujemy różne czary, czyli mamy te, tworzymy różne kombinacje po prostu, nawet możemy eksperymentować dowolnie.
6: Ja bym powiedział, hmm. że to jest bardzo duży plus w yy, samej Madziki, ponieważ y, naprawdę zmusza do kombinowania, w sensie mamy różnego rodzaju sytuacje, w których możemy łączyć maksymalnie do pięciu czarów na raz z ośmiu dostępnych yy, rodzajów i dzięki temu powstają naprawdę bardzo wyra- wyrachowane, mm, powiedzmy, hmm,
1: bardzo efektowne Skomplikowane i
6: efektowne kombinacje. I co ciekawe, ja myślę, że tutaj Madzika zdecydowanie błyszczy. Możemy zabijać nie tylko przeciwników, lecz również naszych pomagierów, naszych współtowarzyszy, czy chociażby innych graczy, jeżeli gramy w trybie kooperacji. Często dochodzi do takich bardzo kuriozalnych sytuacji, gdzie teoretycznie chcielibyśmy zabić przeciwnika, trafiliśmy przypadkiem kogoś z naszej drużyny, ponieważ najzwyczajniej w świecie wbiegł w obszar działania naszego czaru, No i niestety nie ma zmiłuj... No musieliśmy go zabić.
4: Tak jest, rozgrywka jest strasznie chaotyczna, ale w pozytywny sposób, to znaczy często przypadkiem powodujemy jakiś wybuch, bo źle łączymy żywioły, albo tworzymy jakiś, e, nie ten czar, który chcemy, czy na przykład stoimy w wodzie i wychodzimy, nie zauważamy, że jeszcze, że jeszcze jesteśmy mokrzy. Co, I jak używamy błyskawicy i umieramy, bo... No Dokładnie, bo tak. Bo, tak bo, no bo jest cały czas włączony i możemy sami siebie zabić i towarzyszy.
6: I to jest ciekawe, ponieważ różnego rodzaju czary współgrają ze sobą, natomiast również się niwelują, w sensie nie ma sensu łączyć czarów w stylu woda-odzień, Ponieważ są one dla siebie równie, tak samo na równi, nie ma tak samo sensu łączyć y, czaru śmierci z czarem życia, ponieważ y, z jednej strony będziemy leczyć przeciwnika, a z drugiej strony będziemy go zabijać. Efekt będzie zerowy. Tak
4: jest. Dla różnorodności jeszcze jest tak, że w zależności od tego właśnie jakie żywioły połączymy, to inaczej jakby wyglądają i działają te czary, na przykład powstają nam albo wiązki, albo promienie, albo kule, którymi miotamy, więc albo okręgi dookoła nas, wybuchy i tak dalej, więc te czary wyglądają inaczej, też nie tylko mają inne efekty.
6: I naprawdę może się wydawać, że to, to nic także, że połączymy kilka czarów naraz, natomiast wyobraźcie sobie, jaki harmider powstaje, kiedy naprawdę gramy we czwórkę. Kiedy mamy czterech graczy, którzy łączą nadal pięć czarów czarów, każdy z nich, i nagle powstaje coś kosmicznego, ponieważ te czary wszystkie w jednym momencie wypuszczamy na, na pole bitwy. O samych polach bitwy nie wiem, czy jest sens za bardzo porozmawiać, ponieważ no, są one bardzo różnor- różnorakie. Tutaj grafika moim zdaniem przypomina trochę... Hmm, trochę, diablu, czy trochę, trochę Diablo 3, pierwszą... trochę Diablo trochę Heroes of the Storm. Tak, czyli takie pastelowe, produkcji. kolorowe
4: lokacje, typowe dla światów fantazy. Mamy łąki, jakieś pola, jaskinie i tak dalej. Nic tu szczególnie oryginalnego nie ma. A jak już wspomniałeś o kooperacji, to też warto powiedzieć, że moim zdaniem bez, bez znajomych trochę gorzej się gra jednak w Magicę i samotna przygoda jest bardziej monotonna, i czasem nawet trudniejsze, bo niektóre zagadki środowiskowe są zaprojektowane tak, że nawet trudniej trochę samemu sobie z nimi poradzić. To znaczy, nawet czy to nie... jest taka trochę loot game jeszcze, że wypadają fajne przedmioty
2: I i... Czasem tak, ale to nie jest Zdarza to, się, to nie, to ale nie to jest... Nie, jest... nie jest
6: jakby clue całej tak, rozgrywki, tak, tak. w sensie tutaj nie będzie jakiś ultra epic y, battle chestów, y, które wiesz, będzie chciał zbierać dla samego zbierania... Jezu, tu jest pomarańczowe, po co złote... Gra?
2: po co się w to gra?
6: Myślę, że dla czystej frajdy właśnie łączenia tych czarów, dla kooperacji. Nie wiem, mhm. wielu graczy, którzy grali... Ja na przykład czułem się jak za czasów grania w Counter-Strike'a. W sensie, kiedy miałem swoją drużynę, spotykaliśmy się wieczorami, mieliśmy okazję, przez na przykład godzinkę, dwie pograć w niczym nieskrępowaną rozgrywkę, która tak naprawdę była banalnie prosta, natomiast dawała nam dużo frajdy, ponieważ cały czas każda rozgrywka wyglądała trochę inaczej.
4: A propos banalnie prostych rzeczy, to Magic 2 na pewno nie jest prosta. Jest, jest, już
1: na początku nie jest prosta, ale w
6: założeniu jest dosyć schematyczna, jeżeli chodzi samą rozgrywkę. Natomiast oczywiście co nam finalnie powstanie, no to, to już zależy czysto od nas.
1: Tak,
4: byw- bywają trudne momenty, przeciwnicy musimy dostosowywać czary do przeciwników, szczególnie do tych bardziej poważnych. Są też walki z bosami, co jakiś czas i różnorodność wrogów też jest całkiem, całkiem okej, okay, co znaczy zabawa się nie nudzi. Przy czym, no mówię, jeżeli gramy, gramy głównie ze znajomymi jednak.
6: A przy tym poziom trudności jest zdecydowanie wykręcony, no, ponieważ jak powiedziałeś, niektóre momenty jest bardzo trudno przejść samemu. Poza tym powiedziałeś, że rozgrywka... Pojedyncze gracza jest trochę monotonna, ja bym powiedział więcej, jest nużąca, w sensie momentami wręcz nudna, ta gra naprawdę pokazuje pazura dopiero w momencie, kiedy gracie w trybie kooperacji i dopiero wtedy tak naprawdę ma sens, ponieważ to jest genialna gra na tak zwany party game, to co się nie do końca udało Brawlowi. Tak, bardzo dobrze. przy jednym
4: komputerze, przy jednej konsoli, bo jest taka opcja oczywiście i przez sieć też
6: ale zdecydowanie lepiej gra się na padzie. Nie wiem jak ty to widziałeś na myszce, natomiast jest trochę problematyczne, bo ponieważ za pomocą myszki możemy zarówno poruszać naszym madziem, jak również wykonywać ataki. Oczywiście poprzez yy, odpowiednie wkliknięcie pozostałych czarów wcześniej.
4: Tak. I to, to czasem jest, jest mylące. Bo w Magixie dwójcy w do jedynki to jest nowość, możemy jednocześnie chodzić i rzucać czary, no i faktycznie pardzie jest łatwiej, bo osobną mamy gałkę tylko za poruszanie się odpowiedzialną, więc jest troszeczkę łatwiej, ale na klawiaturze gra się bardzo dobrze moim zdaniem i na myszce.
6: I w sumie przechodząc trochę do podsumowania. Yy, najważniejszy zarzut w stronę Medziki, o czym wspomnieliśmy na samym początku, raczej powiedzieliśmy, że na pewno o tym wspomnimy. Ta gra, pomijając właśnie ten aspekt, że możemy rzucać czary w... Yy, trakcie poruszania się, pomijając fakt, że mamy naprawdę duży progres, jeżeli chodzi o wizualny aspekt gry, no niestety nie rzuca zbyt wiele nowości, w sensie, ta gra jest bardzo pozbliżona do Madziki jedynki i gracze, którzy grali, którzy zakochali się w tej pierwszej odsłonie serii nie bardzo mają co tutaj dla siebie szukać.
4: Tak, chyba, że bardzo są spragnieni tego typu gier tak naprawdę, ale to jest dobra gra dla tych, którzy nie grali w jedynkę na pewno, a weterani pierwszych części myślę, że no, no mają też wspomnienia z pierwszej części tu nie znajdą tu zbyt wielu nowości, chyba, że się nastawią tak, że po prostu nie, nie oczekują nowych, zbytnio szaleństw i nowych rzeczy.
6: I tutaj kolej, kolejna sprawa, przeglądając sieć znalazłem dużo żal żółtów co do, co do samej ceny rozdry produkcji, ponieważ niektórzy mówią, że ta sugerowana przez twórców jest zdecydowanie zawyżona właśnie przez to, że tych nowości jest bardzo niewiele. W sensie magicka jedenka jest stosunkowo dużo tańsza, natomiast za dwójkę przyjdzie nam troszkę zapłacić. Czy warto wyłożyć te kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt więcej złociszy? To zależy. Jeżeli macie z kim grać, jeżeli macie zgraną drużynę, którą będziecie mieli okazję podrać te kilka wspólnych nocy, kilka wspólnych wieczorów, Moim zdaniem jak najbardziej tak, ponieważ y, będzie to idealna rozdrywka dla grupy czterech y, dobrze ze sobą współpracujących osób. I jaką mamy ocenę? Jadąc tum, tutaj myślałem, że tum, wystawię ogólnie, że biorąc tum. dla Magiki 8 <laughs> dla Magiki dwójki to ja osiem. Się i To
4: 7 na 10 ode mnie. Okej. Okay.
6: Natomiast jeżeli jedynka była waszą najwspanialszą Magiką, a dwój- do dwójki nie chcecie koniecznie podchodzić no to również 7 na 10. 7 na 10. 7 na 10 odgramy na maksa.
2: Dzięki wielkie za udostępnienie gry do recenzji. Dziękujemy bardzo firmie Cenega Polska. Magica 2 Polecamy. 7 na 10 to naprawdę bardzo wysoko. Szczególnie to kanapowe granie mnie zachęca do sięgnięcia po ten tytuł.
0: Słuchacie, gramy na maksa.
2: Panowie, zostało nam już tylko 30 kilka sekund audycji. Dziękujemy wam bardzo gorąco, że byliście z nami. Dołączajcie do naszej grupy Gramy na Maksa Hyde Park. A byli z wami Hubert Pomykała, Mateusz Fidut, Marcin Górniak, Mateusz Zdanowicz i Paweł Typiak. Do usłyszenia za tydzień. A miał być konkurs. Zapraszamy was bardzo gorąco już w tym momencie na Facebooka, na Gramy na Maxa.pl Wśród osób, które napiszą, gdzie najprzyjemniej słuchałoby się muzyki z Wiedźmina, wyłonimy jedną, która będzie miała najciekawszą odpowiedź i oddamy wasze ręce od gracze, słuchacze oraz od gramy na Maxa. Ten cudowny album z Wiedźmina. Nie mogę się po prostu doczekać, kiedy trafi w dobre dłonie. Bądźcie z nami za tydzień o 19 w Radiu Centrum, jak zawsze. A już za chwilkę, Łomot, bo minęła 20.